0: Medyaskoptan herkese merhaba. Bugün Bilim Akademisi işbirliğiyle birlikte yaptığımız Türkiye'de Bilim Yapmak programının ikinci bölümüyle yine karşınızdayız. Programımızın ilk bölümünde yine konuğumuz Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezinin kurucu direktörü Profesör Doktor Önder Ergün ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam ikinci bölümle de tekrar başlamış olduk. Çok soran oldu Türkiye'de bilim yapmak bayağı izlendi ve hani ilgi gördü diye düşünüyorum. Size dönüşler nasıl?
1: Evet aynı şekilde Türkiye'de bilim yapmanın herkes zaten zor olduğunu biliyor. Ama biz bunun yapılabileceği iddiasıyla da ortaya çıktığımız için bu ayrı bir ilgi uyandırıyor. O yüzden seve seve devam ediyoruz. Hem bir yandan biz esas işimiz yapmak yani Türkiye'de bilim yapmak. Ama aynı zamanda bunu nasıl yapacağımızı, nasıl yapabileceğimizi umutlarımızı paylaşmak istiyoruz burada. Aslında bu programda biz hem azmimizi hem de umudumuzu paylaşmak istiyoruz.
0: Hı hı. Hocam bir önce birinci bölümün böyle kısa bir özetini yapsak doktorların, hekimlerin özellikle neden göçtü, göçme sebeplerinin ne olduğuna dair böyle kısa bir hatırlatma isterseniz.
1: Tabi. Aslında tabii şu anda hekim göçü geçen yaptığımız programdan sonra bile devam ediyor. Artan bir hız da hatta devam ediyor. Şu ana kadar ilk 5 ayda Türkiye'nin 2022 yılının ilk 5 ayında Türkiye'den bine yakın hekim yurt dışına çıkmak üzere iyi hal kağıdı almış durumda Türk Tabipleri Birliği'nden. Bunların hepsi çıkacak anlamına gelmese de o yolda olduklarını gösteriyor. Ve bizim tahminimiz geçen programda 2000 hekimin Türkiye'yi terk edeceği idi 2022 yılı içerisinde. Bu doğru olacak gibi gözüküyor. Belki daha bile fazla olacak gibi. Bu devam eden bir süreç. Ama bu süreç elbette herkesi çok üzüyor. Herkes çok üzgün. Eminim gidenler de üzgün. Yakınları veya Türk insanı. Ee, hastalar bize kim bakacak gibi bir kaygı içerisinde İşte biz bunu soğukkanlılıkla bilimsel bir noktada bu çerçevede ele alıyoruz her türlü olumsuz gelişmelere rağmen
0: hı hı. Hocam tam e, yine giden hekimlerden bahsetmişken Almanya'ya giden Türk hekimleri yakın bir zamanda bir buluşma gerçekleştirdi e, İsterseniz e, şu an ekranda da evet. görüyoruz
1: Evet aslında oldukça ilginç buradaki resimde bu sevgili meslektaşlarımız bir araya gelmişler ee, ve sonuç olarak bir piknik ya böyle bir görüntü ilk defa karşılaşıyoruz. Ee, geçen sefer de söylemiştik 1960'larda e, giden işçileri hatırlatan ama bu kez hekim olarak giden bir kesim. Bu yıl oldukça ilginç ee, ve e, arkadaşlarımız tabi yeni bir yere gitmek genç oldukları için yepyeni bir ortam ulaşmanın sevinci ve heyecanı içindeler. Onları orada çeşitli neler bekliyor, nasıl olacak, nasıl gelişecek... Bir yandan da eminim ki kaygıları da var. Ee, bu açıdan mesele tabii e, onlarla olan işbirliğini veya kaybettiğimiz insanlar olarak görmeyip e, onları nasıl kazanırız şeklinde düşünmek ve buradan acaba bir kazanımlarla çıkabilir miyiz? Yani onları kaybetmemek durumundayız bence ve o bağların kurulması için e, kafa yoracağız. Hem onlara da görev düşüyor hem bize de görev düşüyor. Ve elbette Türkiye'de sorumluluk sahibi e, toplumu önemseyen, Türkiye'yi seven herkese görev düşüyor bu anlamda. O açıdan ben yine de buradan bir olumluluk yakalama derdindeyim ve bunu birçok kişinin de benim gibi düşündüğünü biliyorum. Ama bunları daha sistematik, bilimsel olarak ifade etmek için buradayız ve eminim bunu adım adım geliştireceğiz. Buradan yola çıkarak hem o arkadaşlarımızla iletişim kanalları kurmak, onların daha güçlü gelmelerini beklemek de bizim hakkımız karşılıklı bir e, olumsuz düşüncelere kapılmadan, geleceğe olumlu bakarak ilerlemek durumundayız.
0: Hocam, gidenler aslında e, daha e, rahat ya da daha özgür bir ortamda çalışmak ya da daha ekonomik e, şartları iyi olan e, yerlerde çalışmak amacıyla gidiyor. Yani evet. Türkiye'de bilim yapmak e, e, mümkün değil mi? Türkiye'de bilim ne durumda?
1: Evet. E, aslında giden arkadaşlarımız iki kategoride değerlendirmek mümkün. Bir kesim Gerçekten hekimlik mesleğini daha iyi yapmak için işte Türk Tabipleri Birliği'nin ve diğer kuruluşların yarın 15 Haziran'da iş bırakma çağrısı var. Ne kadar hani katılır vesaire şu bu. ama bunu anlatıyor zaten problemi ortaya koyuyor. Yani hekimler burada bir yandan ekonomik zorluklarla boğuşurken diğer yandan da bir değersiz görmeme durumu içindeler. Şiddet var sözlü fiziki hatta şiddetler. Çalışma ortamlarının yetersizliği, değersizleştiklerini zannediyorlar, görüyorlar ve değer arıyorlar aslında. Yani yurt dışında aradıkları değerlerdir. İnsani mesleğin idealleri, değerleridir. Onu insanca yaşama koşulları. O çerçevede e, yarın da işte öyle bir e, eylem olacak e, Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla. E, fakat e, bizim diğer yandan... Ana görevimiz evet bir yandan arkadaşlarımız giderken burada da bilim yapan ve mesleğini icra eden insanlar var Türkiye'de. E, bu açıdan biz e, Türkiye'de kalan ve mücadele eden, çalışan insanlar bilim üretmeye devam edeceğiz ve bilim üretmenin Türkiye'de mümkün olduğunu göstermeye çalışacağız. E, sorunuza gelirsek Türkiye'de bilim e, gerçekten e, yapılabilir mi? Bunun için bir takım rakamlara ihtiyacımız var. Bunu Hı. rakamlarla göstermek isterim aslında.
0: Aslında birinci e, grafimize geçebiliriz burada. Hocam Hı. bunları da siz evet. paylaşmıştınız bizimle.
1: Evet. Şimdi burada bakın Türkiye'nin bilim karnesini özetleyen bir e, grafik şekil 2020-2021 yıllarını e, kapsıyor. Burada e, en çok tıp dediğimiz pembe en sağdaki büyük balon e, gerçekten Yayın üretilen yayınlara alıntıyı gösteriyor. Şimdi bir ülkenin bilim karnesine baktığımız zaman yayınlar, patentler, ürettikleri buluşlar ve tabii bu yayınlara da alıntılar çok önemlidir. <gülüyor> Atatürk 1931 yılında Darülfünün'ün ziyaretinde şunu soruyor. Bizim müellifler diyor o zamanki tabirle yaptıkları çalışmalara dışarıdan sitasyon var mı diyor. Sitasyon İngilizce veya Fransızca karşılığı alıntı anlamında. Yani siz bir yayın yaparsınız, bir yayın demek tabii orijinal bir buluş içeren bir şey. Elbette ki intihal yani çalıntı olmayacak, başkasının eseri olmayacak. Gerçekten orijinal size ait, sizin ve arkadaşlarınızın yapmış olduğu bir takım e, orijinal görüşler içerecek elbette. Bunu dokümente etmek durumundasınız. Yani bulmanız yetmez bunu dokümente ne yapacak? Yazmak tabii ki söz uçar yazı kalır, yazılacak. Yazıldıktan sonra da acaba diğer bilim insanları dünyada, sizin gibi bu alanda çalışanlar bunu kale alıp referans olarak gösteriyorlar. Buna alıntı diyoruz sitasyon ya da. Bunlar çok düzenli olarak ölçülüyor. Demek ki bir ülkenin artık çok rahat bir şekilde toplam ürettiği yayın sayısı ve bunun sitasyon sayısına bakarak bilim üretme verimliliğini, göstergelerini görebiliriz. Türkiye için buna bakacak olursak tekrar grafiğe aslında bakabiliriz. Burada tıp alanının çok öne çıktığını görüyoruz. Yani tıp alanının X-80'inde en sağdaki yer çok fazla hakikaten doküman üretiyor, yayın üretiyor. Ee, ama sitasyon dediğimiz yani ürettiği yayın başına ortalama sitasyon ise bir ya da birin altında. Çok düşük yani şeyi aslında bunun çok daha yüksek olması <gülüyor> lazım. Mesela bunu bir Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere gibi... Bu alanlarda öncü ülkelere baktığımızda bu yayın başına sitasyon sayısı 5-10 belki daha fazla. Yani 10 kişi sizin yayınınızı e, alıntılıyor. Bizde ise bir bile değil ortalaması. Ortalamadan bahsediyoruz burada. Ama diğer alanlarımıza bakıldığında bu Türkiye'ye ait e, hakikaten tıp alanının öne geçtiğini görüyoruz. Yani tıp oldukça ön planda. Ben de sağlık alanının mensubu olarak, tıp alanında çalışan bir bilim insanı olarak tıba odaklanarak bunları açmak isterim. Bunun daha detaylı nereye vardığını göstermek isterim. Aslında devam edebiliriz. Mesela bakın burada da üç ülkeyi karşılaştırıyoruz. Üç ülkeyi karşılaştırırken özellikle seçtim ben bunu seçtim. İran ve Yunanistan, neden İran ve Yunanistan? İran'dan biz bir dönem çok öndeydik yayın üretiminde, yayın ve sitasyon üretiminde. Bu toplam yayın üretimi. Yani Türkiye'nin ürettiği alıntılanabilir yayın üretimi yalnız. Öyle her türlü yayın değil. Yani bunun içerisinde günlük gazeteler veya başka dergiler girmez. Alıntılanabilir yayınlar. Mesela Türkiye bakın 1900, 2000'lere doğru gelindiğinde gerçekten... Hem İran'dan hem Yunanistan'dan yukarıda yayın sayısı itibariyle. Ee, ama çok ilginçtir bir iki taraflı okta görüyoruz. 2005 yılı itibariyle Türkiye'de bir kırılma görülüyor. Yani 2000'den başlayarak bakın 2000'e de bakarsak 2000 ila 2005 yılları arası Türkiye çok yüksek bir yeme yakalamış. Bu tarihsel bir yemedir. Bu çok önemli.
0: Neden hocam belli bir nedeni var mı o yıllar?
1: Arasında. Ben o yılları hatırla, ki yaşayan yani o dönemleri hatırlayan bir kişiyim. O yıllar itibariyle bilim dünyasının içindeydim. O dönemde örneğin TÜBİTAK söz konusu olduğunda liyakatın daha önemli olduğu, daha özgürlük ortamının olduğu, insanların daha çok güvendiği ve liyakatın ön planda olduğu bir noktadır. 2000 Bakın 2000 ila 2000'de başlayan 2000 ila 2005 yılları arasında çok açık grafikten görüyoruz. Türkiye yukarı doğru bir ivme ile çıkıyor. Ve gerek Yunanistan'la gerek İran'la arayı açıyor Türkiye. O ime eğer devam etmiş olsaydı 2005'ten sonra bu kesikli çizgide görüyoruz. Okun nerelere varacağını buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Kaldı ki o iğmeyi yükseltmek de mümkündü. Yani o iğmeyi daha da biz çünkü 2000'leri, 2000'lerin başında çok da mutlu değildik esas olarak. Hani bugünden daha iyiydi net anlamda bilimsel bilim dünyası açısından ama biz yine de yapacak çok şey olduğunu düşünüyorduk 2000'li yıllarda. Yani biz ivmeyi daha da yukarı kaldırmayı düşünürken ivme tam tersine aşağıya inmiş oldu 2005'ten itibaren. Bu çok çarpıcı bir görüntü. 2005'ten sonra özellikle 2005-2006 ve ilginç bir şekilde İran'ın, bize yaklaştığını görüyoruz. Bakın İran'ın özellikle 2006 yılından sonra yavaş yavaş makaslar almaya başlıyor. Ki
0: İran da yine baskıcı bir rejime sahip. Tabii
1: tabii yani burada İran'ı özellikle seçtim dediğim hı hı. gibi. Daha önceki yıllarda bir de şunu söyleyeyim ben bunu açıkçası 20 yıldır sürekli bu kaynak olduğu için yaparım zaman zaman. Daha önce koyduğum ülkeler İtalya İspanya'ydı. Yani Türkiye'yi karşılaştırdım. İtalya'yı çünkü gözüme dikmiştim. Türkiye'nin geleceği açısından. İtalya'yla karşılaştırdım. Ama şimdi elimde olmadan İran ve Yunanistan'ı koydum. Neden öyle koydum? Nedeni çok açık. Yani Çünkü İtalya'yla karşılaştıramıyorum bile şu anda. Ki İtalya'nın genel olarak bilimsel kapasitesi, ee, Amerika ile karşılaştırılmaz. Tabii ki çok düşük. Yani Amerika'dan baktığımız zaman burada coğrafi olarak çeşitli, dünya çeşitli yerlerine bakabiliyoruz. Amerika Beşikletleri'nden baktığımız zaman İtalya ve İspanya arkada gelir. Çok arkada işte Güney Avrupa ülkeleri bunlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar denebiliyorken Türkiye'de İtalya'yı çok rahat yakalayabilecekken şimdi biz kendimizi İtalya ile karşılaştıramıyoruz. Neredeyse grafiğe koyduğumuzda anlamsız oluyor çünkü ikisi bir devle, bir küçük bir, çok büyük bir uçurum, uçurum var, değil mi? var. Karşılaştıramıyoruz. O yüzden en iyi karşılaştırabileceğim yine iki komşumuzu aldım. İki komşumuz var. Birisi batı komşumuz Yunanistan. <gülüyor> Diğeri de İran. Bunların çok farklı dinamikleri var. Örneğin İran dediğiniz gibi zaten despotik bir yönetim. <gülüyor> Ve ambargo var daha önemlisi. Ambargo var. işbirliğine kapalı aslında. Ambargo şu demek. Yani Bizim bilim insanlarımız bir dönemler halen de çok rahatlıkla Batı'nın ürettiği araçlara ulaşabiliyorken her anlamda rahatlıkla bunları ithal edip gidip gelip Batı'ya seyahatler, kongreler vesaire bunları yapabiliyorken üretimimizin düşmesi ve İran'ın bizi geçmesi gerçekten üzücü demeyeyim yani ne diyeyim çok sıkıntılı bir durum yani çok sıkıntılı bir durum ve bizim bizim... Bir yandan elbette politikalarımızın çok iyi olmadığını gösteriyor ama akademisyenlerimizin de bir acil çağrı yapıyor akademisyenler açısından da. Yani herkesin bunu düşünmesi lazım. İran gibi ambargo uygulanan dışa kapalı, dışa kapalı, Türkiye dışa açık, hep açıktı son 20 sene özellikle. İşte batılı ülkelerle kongrelere giden, gelen, ortak çalışma yapan filan falan bir ülkeyken nasıl oluyor da İran Türkiye'ye geçiyor Buradaki, burada gerçekten çok samimiyetle bunların sorgulanması lazım. Ama bunu değerlendireceğiz. İlerleyen slaytlara daha net göreceğiz. Fakat geldiğimiz noktada e, Türkiye, e, daha önceki slaytlara bakabilirsek. Burada Türkiye'nin durumunu görüyoruz. E, en büyük kırılma düşüşe yönelik 2005'te yaşanırken daha sonra da 2016'da da görüyoruz. 2016 sonrası bir düşüş var. Oradaki düşüşten sonra bir çıkış görüyoruz. Tabii burada biz yayınların niteliğini ölçmüyoruz. Yani bu sadece yayın sayısını gösteriyor bu grafik. Nitelik de çok önemli ona da geleceğiz. O atıfla yani sitasyonla yani alıntı aynı şey olmak üzere atıf sayısıyla ölçülebiliyor. Onlara geleceğiz. Hemen geldiğimizde çok iyi oldu hemen gelmemiz. Şimdi bakın dünya sıralaması bu. Türkiye... Ee, kendi alanım olan enfeksiyon hastalıkları alanını koyuyorum özellikle. Çünkü enfeksiyon hastalıkları aslında bir bakıma bizim dünya lideri olmamız gereken bir alan bence. Neden öyle derseniz çünkü biz e, her zaman demiyor muyuz? Biz Avrupa, Asya, Afrika hatta Afrika şimdi arasında bir ülkeyiz. Yani enfeksiyonlar açısından çok zenginlikler taşıyan bir ülkeyiz bu anlamda. En
0: yaygın olduğu coğrafya aslında. Tabii
1: en yaygın olduğu coğrafya sorun bizde çünkü sorunlar bizde ve biz bu sorunları şu anda çözebilecek e, neyimiz eksik yani birçok şeyimiz var. Neden lider olamıyoruz? Dünyada lider olmalıyız biz bu konuda. Yani kanser derseniz tamam teknolojik anlamda geride kalabiliriz ya da kardiyoloji bunlar aynı zamanda e, biyoteknolojiyle çok yakından ilişkili. Biz teknolojik anlamda çok ileri değiliz yani kendi üretimimiz anlamında ama enfeksiyon hastalıklarında ya bir dakika Türkiye ne diyor denmesi gereken bir ülkeyiz biz. Ki ben Avrupa Enfeksiyonası'ndan yönetim kurulu üyesiydim ve ailen devam ediyor yakın ilişkilerim. Tüm dünya enfeksiyoncularını da iyi kötü tanıyorum. Bu anlamda Türkiye'nin lider olmasını her zaman istedim. Bu bir kaba bir basit bir milliyetçilik olarak görmüyorum. Yani bunu içinde yaşadığım, üzerinde yaşadığım topraklarındaki insanların, bilim insanlarının ve halkımızın hakikaten en doğru bilgiyi insanlığa hediye etmesi için istiyorum. Yani kendi yaşadığımız topraklardan dünyaya açılan, ...yerelden evrenseli bir e, gerçekten katkı yapalım diye, bu bilimsel katkı yapalım diye bunu ileri sürüyorum. Ve bu çerçeveden bakıldığı zaman Türkiye, tablomuzda görebiliyoruz. Bakın yayın sayısı itibariyle dünyada 21. ülke Türkiye. Ama alıntı denildiğinde hemen yani bizden alıntı var mı yok mu diye düşündüğümüzde 28'e düşüyor. 28. ülkeye düşüyor. H-indeks dediğimizde bu H-indeksi önemli bir kavramdır. Hem insanları tek tek kişileri bilim insanlarını değerlendirirken hem de ülkeleri değerlendirirken kullanılan bir kavram. Yani kaç tane yayınınız kaç defa atıf almışı gösterir. Mesela burada 35 yayınınız 35 kez atıf almışı gösteriyor ortalama olarak Türkiye açısından 35 rakam tabii ki buradaki ama sıralama dünya sıralaması yani Türkiye H indeksi açısından da H indeks açısından 35. sırada dünyada ama Yunanistan'a bakalım yine komşumuz batı komşumuz olduğu için koyuyorum yayın ürettiği yayın itibariyle Türkiye 21 iken Yunanistan 30. sırada yani bizden düşük. Ama aşağı doğru indiğimizde, örneğin H indeksine indiğimizde birden öne çıkıyor Yunanistan. Yani 22. sıraya çıkarken biz 35'e düşüyoruz.
0: Bunun sebebi ne hocam?
1: Bunun sebebi kaliteli yayın meselesi. Yani bu şu şöyle bir şey, siz böyle uydur kaydır birçok yayın yapabilirsiniz ama belki bunu işte doçentlik için yapıyorsunuz, onu gösteriyor. Yani Türkiye'deki yapılan yayınların aslında... Ee, çok inanmadan, anlamı olmadan ya da bir değer atfetmeden çok değerli olmaksızın bazılarının diyelim en azından ya da büyük çoğunluğunun diyelim bir oranda sadece bir doküman yaratmak için olduğu gösteriliyor. Oysa siz ne kadar nitelikli yayın yaparsanız, orijinal düşünceler ortaya koyarsanız katkı yapan, etkisi olan, başkaları alıntı yapacağı için ilerlersiniz ve bununla ölçülüyor aslında. Bir bilim insanı da böyle ölçülür. Bir ülke de böyle tartılabilir. Bu anlamda Türkiye geriye düşüyor. İran'a bakarsak, bakın İran'da da detaylandırmış olalım. İran'ın özelliği yayın sıralamasında çok ilginç. Dünyada yakınız yani alıntı ve şimdi bu da tabii bizim İran'la yakın olmamız, aynı olmamız hemen hemen aynıyız. E, hey indeksinde İran geriye düşüyor bizden yalnız. İran'dan da çok kaliteli yayın çıkmıyor. Bunu söylüyor. Yani İran'dan müthiş böyle kaliteli ya da İran dünya lideri, Değil mesela bu H-index'lerini biz kendimizle karşılaştırıyoruz. Bizim buradaki İran'la olan şeyimiz şu. İran ambargosuna rağmen, içe kapalı, dışa kapalı bir ülke olmasına rağmen yine de Türkiye ile boy ölçüşebiliyor bilim alanında. Biz bunu kendimize yakıştıramıyoruz. İran'ı beğenmediğimizden değil İran elbette bir kültürü olan önemli bir medeniyet sonuç olarak ama e, Türkiye çok daha zengin ve geniş olanakları olmasına rağmen hakikaten iyi bir durumda değil kötü bir durumda özellikle 2005'ten sonra böyle olduğunu görüyoruz hatta bunu destekleyen çok önemli bir başka rapor var. Ee, Profesör Ufuk Akçit, e, Chicago Üniversitesi'nde, Koç Üniversitesi'ndeydi daha önce. Onun yapmış olduğu bir e, rapor var, hazırlamış olduğu rapor ve bu rapor
0: ikinci slide'mız arkadaşlar.
1: Evet, bu rapor e, Türkiye Bilim Akademisi raporu aslında, evet. Türkiye Bilimler Akademisi raporu. E, biz karıştırmayalım izleyicileri hatırlatmış olalım. Biz bu program Bilim Akademisi için yapıyoruz. Türkiye'de iki tane bilim akademisi var. Bunun hani meraklı ilerse inceleyebilirler niye böyle olduğunu. Tabi bu da hoş bir durum değil aslında ama Türkiye açısından yine söylüyorum. Biz bilim akademisi olmaktan gurur duyuyoruz ve çok mutluyuz. Ama Türkiye Bilimler Akademisinin e, ısmarladığı bir rapor sayın Profesör Doktor Ufuk Akçay'ı e, ki e, şunu görüyoruz. Ufuk Hocanın yapmış olduğu rapor az evvel söylediğimiz grafiği tamamen doğru diyor. Sonuç olarak diyor Ufuk Koç bu raporda. 2006 yılı sonrası Türkiye'de bilimsel çalışma üretiminde gerileme mevcuttur. Bu Türkiye Bilimler Akademisi'nin sonuç raporu. Öte taraftan diyor 2000-2006 döneminde yakalanan ivme daha iyi araştırma performansı elde edilebileceğinin bir göstergesidir diyor. Yani aynen katılıyorum. Yani
0: konuştuğumuzun bir özeti gibi hocam aslında.
1: Evet, çok yerinde bir alıntı ve çok yerinde bir saptama. Aynen katılıyoruz. Uzunca bir rapordan ve çalışmadan sonra söylenen bu ifade gösteriyor ki, Türkiye istese, hedef koysa, yani niyet etse çok zengin ve güçlü olanakları olan bir ülke. Hala böyle. Bunu aslında çok farklı kesimler, farklı şekillerde ifade ediyor. Ben bilim alanından bakarak bunu söyleyebiliyorum. Bizim insan kaynaklarımız gerçekten her şeye rağmen ve halen, yani gidenlere rağmen, işte... Ülkeyi terk edenlere rağmen hala güçlü geleneklerimiz var. Son derece anlamlı, güçlü bir geleneğimiz devam ediyor. Dünya çapında bilim insanları yetiştirebiliyoruz. Bu mümkün. Ama altyapımız da var bu arada. Yani altyapı derken, örneğin benim asistanlığım döneminde ya da öğrenciliğim döneminde hep bir yoksunluk ve eksiklik vardı Türkiye'de. Teknolojik anlam, sağlıktaki teknoloji anlamında. Ama şimdi ee, en azından şimdilik diyeyim çünkü euronun, doların yükselmesi de nereye varır bilemem ama şimdilik istenen altyapı malzemesi birçok yerde sağlanıyor fakat onu çalışacak, sürdürecek ekiplerin kurulması, ekiplerin devam etmesi ve üretim sağlamasında güçlük var şu anda Türkiye'de. Ve Ufuk Hoca'nın kapsamlı olarak hazırlamış olduğu raporda üç aşağı beş yukarı buna benzer şeyler söyleyebiliyor. Örneğin bazı üniversiteler var ki Türkiye'de hakikaten oldukça öne çıkıyorlar. Daha da iyi olmak durumundalar ama Türkiye'nin genel e, sistemi, genel havası, atmosferi e, bunu engelleyebiliyor bir noktada. Bir, iki merkezi olacak gibi değil. Birçok yerden Türkiye yeniden o 2000-2006 çıkışını yeniden yapabilir. Biz de bunun için çalışıyoruz zaten.
0: Hocam bir tane slaytımız kaldı aslında buna da bakabiliriz
1: yine. Evet. Ee... evet bu da oldukça ilginç bir veri. Şimdi bilimsel yayın üretiminde uluslararası işbirliği fark yaptırabiliyor. Hani Yunanistan dedik mesela Yunanistan'ın tabii şöyle bir özelliği var. Yunanistan'daki bilim insanları ben yakından da tanıdığım için söylüyorum. Ee, gerek Avrupa ülkeleri, diğer Avrupa ülkeleriyle, gerek Amerika Birleşik Devletleri çok yakın ilişki içindedirler her zaman. Ee, yani çok daha rahat üretirler. Ama ben şunu demek istemem. Açıkçası biz e, illa ki uluslararası işbirliği olsun da nasıl olursa olsun gibi bir yaklaşım da doğru değil. Nitelikli uluslararası işbirliği gerekir. Yani Türkiye eğer çıkış yapacaksa elbette uluslararası bir işbirliği içerisinde olacak. Bu kaçınılmaz. Yani siz bir buluş yapacaksınız. Sizin buluşunuzu İngiliz, Amerikalı, efendim Danimarkalı görecek ve takdir etmek durumunda. Yoksa kendi kendinize yapamazsınız. Dünya hep böyleydi zaten. Yani efendim dünya işte global oldu falan filan deniyor da öyle değil. 200 yıldır bu böyle. Yani siz bir yerde yaptığınız buluş herkesi etkiliyor. İşte Edison'un yaptığı buluştan Einstein'ın vesaire veya Pastörün yaptığı bulduğu kutuz açısından biz de yararlandık o zaman. Osmanlı döneminden bahsediyorum yani bu böyledir. Bu çerçevede bilim evrenseldir kesinlikle. Ancak e, uluslararası işbirliği de geçmiş dönemde yanlış anlaşıldı. Bu son e, 20 yıl içerisinde nasıl anlaşıldı? Biz serumları, malzemeleri, materyalleri bize ait materyalleri toplayalım, gönderelim. İşte büyük merkezlerde çalışılsın, ortaya yayın çıksın, buluş çıksın ama... hastalık bizde, problem bizde, sorun bizde, çözümler orada gibi. Orası dediğim yerler dünyanın merkezi kendisini kabul eden metropollerden bahsediyorum. Yani New York, Londra, işte Amsterdam vesaire bilim merkezleri, bilim kaleleri diyelim. Bunu, bu da tabii ki iş birlikleri olmakla birlikte biz aslında burada bunu üretebiliriz, bunu göstermek istiyoruz. Yani biz Türkiye'de, ee, nasıl ki e, Boston'da bir üretim yapılıyorsa, nasıl ki New York'da üretim yapılıyorsa, Amsterdam'da yapılıyorsa biz de bunu yapabilmeliyiz. Elbette dayanışarak, elbette işbirliği yaparak. Grafikte ilginç olan şu yine, İran bu işbirliğinde daha iyi Türkiye'den neredeyse. Yani işbirliği meselesinde, uluslararası işbirliğini İran sonradan gelerek yakalamış durumda. Bakın, e, İran... 2017'den itibaren uluslararası işbirliği çerçevesinde Türkiye'yi geçmiş durumda. Yani hep yukarıda ama e, gene bir ivmelenmiş durumda. 2017'yi görüyoruz net bir şekilde. Türkiye bu anlamda da e, yavaş gidiyor. Yani Yunanistan zaten çok iyiydi en üstte mavi çizgi. İran turuncu çizgide görüyoruz. Türkiye'den ivmelenerek e, ileriye doğru açılıyor. Muhtemelen bir açılım içerisindeler. Çok detayını Evet kendi
0: tarihinin de en yükseğinde şu
1: anda. Evet kendi tarihinde bir açılım yapıyor İran. Yani bunu şunun için söylüyorum. İran gibi kapalı sandığımız kapalı bildiğimiz biz uzaktan böyle izlediğimiz işte haberlerden filan bir toplum burada bir açılım yapıyor. Yani 2017 bilimsel anlamı bilimlere yansıyor. Bilim üretimine yansıyor. Bilim üretimi böyle bir şey gerçekten. Yani hep geçen toplantısı hep şunu tekrarlamalıyız. Bilim bir frizdir gerçekten. Bilim çok iyi bakılırsa, çok iyi beslenirse ancak gelişebilecek bir filizdir. Neyi istiyor? En başta tıpkı bir saksıda ya da toprakta yetişen bir filiz gibi bir ekosistem istiyor, bir çevre istiyor. Yani toprağı iyi olacak, su verilecek ama sürekli verilecek, özen isteyen, gelişmesi için özenle, sabırla bir emek isteyen bir süreç. Bunu yaptığınız zaman bir karar verip stratejik bir takım planlamalar yaptığınız zaman bu ilerlemeler sağlanabiliyor. Türkiye'nin yakın tarihinden verdiğimiz örneklerde olduğu gibi kaldı ki geçmiş örneklere gitmiyoruz bile. Hani bu eski işte 1930'ların dönemlerindeki atılımlara çıkışlara gelmiyoruz. Onu bir sonraki programda el alacağız aslında. Tarihe de gideceğiz. Acaba tarihte hep böyle miydi? Türkiye tarihine el alacağız. İsterseniz şeylerden de bakabiliriz. O... Yurt dışına giden arkadaşlar vardı. Evet, onların,
0: e, e. onların attığı tweetler üzerinden. Evet,
1: bir yandan da bu göç meselesinde şöyle yorumlar da var. Sonuçta bu çok... Farklı farklı yorumlar evet.
0: var hocam. Bir evet. yandan işte gidenlere karışmayın. E, sonuçta ülkenin şartları iyi olsa onlar da gitmeyi istemezdi diye yorum yapanlar var. İşte bir yandan da giden ama işte ülkeme tekrar geri döneceğim. Ülkemde bir şeyler yoluna oturduğu zaman, haklarımız bize verildiği zaman geri döneceğim diyen var. Evet. Bunları aslında, evet hocam mesela bu evet. tweette bunu evet. nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet. Şimdi burada aslında arkadaşlarımızı tabii ki anlıyoruz. Yani kimse bir kere net olarak şunu söyleyelim. Herkes kendi bulunduğu ülkesinde mutluysa kimse durduk yerde arkadaşlarını, eşini, dostunu, ailesini, çevresini terk etmez. Çünkü bunlar bizi besleyen şeylerdir. Yani sıkılmış olabilir bazıları ama bu böyle bir şey değil tabii çünkü rakamlara baktığımızda e, yüksek rakamlar burada bir e, kitlesel diyebileceğimiz neredeyse hani bir gidişat var dolayısıyla bu giden kimseler e, elbette kendilerine daha iyi bir gelecek kurmak için gidiyorlar ama biz de bazen işte o deminki gördüğümüz gibi tweette işte ülke bir doktor kaybetti ama bilmem neresi bir şey kazandı. Şimdi bunlar tabii bir iç sıkıntısıyla ve bir yandan bir mutlulukla söyleniyor ama biz farklı şeyler bekliyoruz onlardan. Bize Tevfik Fikret'in dediği gibi eğer bize ziya getireceklerse anlamlı bizim açımızdan. Yoksa onların kendilerini kurtarması bize bir şey ifade etmiyor. Yani bu tür tweetlerde ben çok da sempatik karşılamıyorum açıkçası. Anlıyorum, çok iyi anlıyorum filan ama bu kimse sempatik karşılamıyor. Böyle şeyler yapmasın bu arkadaşlar. <gülüyor> Onların genç kardeşlerimiz ya da meslektaşlarımız. Yani bu düzumsuz bir şey aslında. E, tamam yapsın, gitsinler, tamam yani mecburlar belki gidecekler ama bize ziya getirsinler. Evet. Eğer bize ziya getirmiyorlarsa beni çok ilgilendirmiyor açıkçası. Çünkü dünyanın her yerinde bu gidişler gelişler falan filan olabiliyor yani. İşte göçler, e, tabii Türkiye'deki bu çok dikkat çekici bir şekilde oluyor. Bunu da aman ne güzel gidiyorlar demek de son derece yanlış. Bu da son derece duyarsızlıktır en basitinden. Kavramamaktır, meseleyi kavramamaktır. Yani aa ne kadar iyi gitsinler de nasıl olsa biz güzel gelirler. Öyle değil işte. Günün
0: sonunda yine yani topluma dokunacak bir tabii. göçten bahsediyoruz. Yani hekimlerin göçü Kesinlikle. çok önemli. Kesinlikle.
1: Kesinlikle çünkü... Oraya gittiklerinde onlar da belki bir kısmında mutsuz olacak bu arkadaşların. Niye öyle olsun? Biz onları daha üst perdelerden kazanarak toplumu da daha üst noktalara çekmek düşüncesindeyiz. Yani toplum daha refah içinde olsun ki genel refahımız arttıkça hem ülke içinde hem ülke dışında daha mutlu yaşasınlar insanlar. Yani bütün amaç ne herkesin mutlu yaşamaya çalışması. Bireysel bir şekilde... Bir takım kurtuluş e, modelleri gibi sunulmaması lazım. Peki kalanlar ne olacak o zaman onu sormak gerekir. Burada evet. kalan çok çalışkan, çok iyi, gerçekten çok değerli insanlar var. E, belki mücadele eden o anlamda yani daha iyi, güzel bir dünya için, daha iyi bir insanlık için mücadele eden, çalışan çok değerli arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. ...onlar çok kıymetli... ...onlar da dış dünyayla bağlantılı olsun... ...evet gidenler de burası da yine... ...bağlantılı olsun... ...sonuç olarak altını çizmek istiyorum... ...sadece bir yanda ülkemiz olarak... ...bile görmüyorum... ...tabii ki biz burada yaşadığımız için bizim ülkemiz çok değerli... ...bu bizim vatanımız herkes için... ...ama bunu buradan buraya basarak... ...bunun üzerinden insanlık... için konuşuyoruz... ...yani bütün insanlık... ...bütün dünyanın iyiye gitmesi gitmesini... ...arzu ediyoruz elbette... Bu anlamda bir global bakış söz konusu olmakla birlikte bunun kendimize değen noktası kendi yaşadığımız topraklarda oluyor tabii ki. Ve biz bunu başardığımız ölçüde içinde yaşadığımız işte o ekosistem dediğimiz şey geliştiğinde bilim filizi de güçlenecektir. Bilim filizinde daha güçlü bir ağaca dönüşsün istiyoruz biz. Kurumsallaşsın, köklerini salsın bu topluma, bu ülkeye işte bunun için çaba sarf etmekteyiz. Bunun için de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet hocam bir şeyler yapmaya çalışıyoruz deyince geçen haftalarda davetiniz üzerine ben de gelmiştim Covid konferansı düzenlediniz. Son iki yılın e, neler yaşandı, nasıl mücadele edildi. Biraz aslında bundan bahsedebiliriz. Hatta çektiğimiz görüntüler vardı, onları da ekrana yansıtabilirsek. E, orada adeta ya yani Türkiye'de bilim yapmak kavramını e, ben orada e, hekim arkadaşlarınızdan ve sizden dinledim. Gerçekten çok etkileyiciydi. Keşke bu tarz e, bilim merkezlerinin, bilim e, akademilerinin, bilim okullarının sayısı artsa herhalde çok daha iyi olacak.
1: Evet aslında evet. E, çok teşekkürler güzel sözleriniz ve şunun için çok teşekkür ederim. Yani e, O havayı hissetmiş olduğunuz için de çok teşekkür ederim ve e, anlamlı olduğunu hissettim şu anda ifadenizde. Hakikaten e, şu önemli. Türkiye'de insanlar bir araya gelse bilim doğrultusunda çalışsalar ve bazı destekleri de alabilmiş olsalar neler yapabileceklerini göstermek için güzel bir örnekti. Tüm meslektaşlarımızla, tüm arkadaşlarımızla kendi hastanemiz koşullarında yaptıklarımızı anlattık orada. Bir de yeri gelmişken şunu ifade edelim. Bugün biz Türkiye'de bilimin durumunu anlatırken yayınlardan, atıflardan bahsettik. Bu da bununla ilişkili bir şey aslında. Elbette ki... Dünyada yeni yapılmış yazıları, yayınları, bilimsel noktaları izlemek önemli. Ama bunları aktarmak eski e, hoca, e, düşünürlerin ya da yazarların dediği gibi sadece nakilcilik yeterli değil bizim açımızdan. Bunu üretmek de çok önemli. Yani bilimsel üretim çok çok kritik bir şey. Burada bizim yaptığımız bunun bu toplantının önemli özelliği kendi üretimimizi sergilemekte. Sağ olun sizler de çok güzel e, yansıttınız ve bunu ifade ettiniz. Yani bizim burada kendi ürettiklerimizi e, gözden geçirmek pandemi yaşadık. İki sene boyunca bir pandemi yaşadık. Ve bu pandemi süresince e, birçok bir yandan hizmet verirken, hastalarımızı tedavi ederken bir yandan, diğer yandan da... E, Araştırma yapmaya çalıştık. Yani olanları izlerken kendi araştırmalarımızı yaptık. O araştırmalarımızı sunmuştuk. Hem bir yandan yapılan bütün faaliyetler ifade edildi. Diğer yandan arkadaşlarımızın işte posterlerle, bildirilerle yapmış oldukları çalışmalar yakalandı. Ve bizi mutlu eden bir yandan işte burada gördüğümüz gibi duygulu anlarla, ee, o mücadele içerisinde. Hocam, bu
0: grafiklerin hepsi yapılan çalışmaların ve sizin öğrencilerinizin aslında başarıları değil mi? Tabii. tabii. Yani daha, daha çok insan duymalı hocam. O duvarda yazan <gülüyor> grafiklerde öğrencilerinizin gerçekleştirmiş olduğu başarıları aslında.
1: Evet. Yani burada her biri o posterlerin e, asılmış olan posterlerin her biri e, yapılan çalışmaları uzun, aylar alan, yıllar alan çalışmaların ürünü bunları ifade ediyor. Onların her biri çok önemli uluslararası dergilerde yayınlanıyor. İşte bu şekilde paylaşılıyor. Yani kendi ürettiğimizde ama elbette ki bütün dünyanın bilim insanlarına açık bir şekilde. Aslında burada siz de belki fark ettiniz iki önemli noktası var. Bir yandan o yorgunluğun, hizmet sunmanın pandemi gibi bir dünya felaketiyle mücadele etmenin getirdiği, hem duygusal hem e, yorucu hem bir yandan mutlu edici başardığımız ölçüde bir yandan üzücü kahredici yönü diğer yandan da bilimin bilimsel üretimin tarafı. İşte bunu yakalamak çok önemli ve Türkiye bunu yapabilir diyoruz ve Türkiye'de bilim yapılır bunu göstermek istiyoruz. Bunun için çok değerli sizin de tanık olduğunuz gördüğünüz belki ileriki programlarda yer vereceğimiz genç meslektaşlarımıza çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz. Buradan sevinç üretmeye çalışıyoruz. Aslında buradan bir mutluluk üretmeye çalışıyoruz. Zaman içinde çok eminim ki ben bu çalışmalarımızı sürdürdüğümüz ölçüde e, dünyada da tanınacağız. Dünyada tanınacağız ve hak ettiğimiz yere geleceğiz. İşte 1930'larda e, biz sizi bir kıvılcım olarak gönderiyoruz, bir ateş topu olarak bekliyoruz diye. Mustafa Kemal Atatürk'ün insanların cebine bir mektup yazdığı ya da telgraf çektiği noktada ve yurt dışına gidip gerçekten öğrenip dönen e, ve burada da önemli katkılar yapan bilim insanlarının e, hem kendi topraklarımızdan hem dışarıdan yetişmesini ediyoruz Ve bunları buluşturacağımızı sanıyoruz. Yani mutlaka bu bilim doğrultusunda, bilim açısından hem ülkemizde üretenler hem dışarıda üretenler buluşacaklardır. Bu buluşmayı sağlayacağız. Belki de çok büyük bir sıçrama yapacağız. Aynen o son 20 yılda yaşadığımız geriye dönük düşüşler, kırılmaları yukarı doğru iğmeyi çevirmek zorundayız. Matematiksel olarak gösterdiğimiz şeyi bunu hayatımızda göstermek isteriz yaparak.
0: Mümkün değil mi hocam?
1: Mümkün, kesinlikle mümkün. Türkiye'de bilim yapmak mümkündür. Ee, olanakları vardır, zorlanırsa ama tabii azimle ve coşkuyla yapılması gerekir ee, ve umutla yapılması gerekir tabii. Biz umutluyuz. Azmimizi her gün test ederek daha da artırma eğilimindeyiz. İlmeyi yukarıya çekeceğiz. Buna inanıyoruz.
0: İnşallah. Ağzınıza sağlık hocam. Bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Sonraki yayınlarda yine devam edeceğiz. Belki bahsettiğiniz öğrenci arkadaşlarımızı da yine stüdyomuzda ağırlama imkanı da olabilir. Onları da davet ederiz. Deneyimlerini anlatırlar burada. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki Türkiye'de bilim yapmak programında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.